0: Inscreva-se e clique no sininho Para receber novas notificações E não esqueça que agora Estamos também no Spotify Acompanhe nossos podcasts Programas 1 um e em áudio Também no Spotify, no canal Farofa Crítica Todos os programas, desde o primeiro até o último Estão todos disponíveis no Spotify os amigos, familiares E chame-os também para inscreverem-se No canal Farofa Crítica Acompanhe também as novidades Na nossa página no Facebook A de hoje recebe Márcio Farias. Márcio Farias é membro do NUTAS, Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Ação Social da PUC São Paulo, do NEPAFRO, Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Americanos, e é professor convidado também no curso de Etnicidades e Cultura e Educação da, do CELAC, ECA-USP. Márcio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Você, você trabalhou um tempo no Museu Afro e se retirou. Que tipo de trabalho você realizava lá né, no Museu Afro? Conta para a gente aí um pouco né, esse, essa experiência sua.
1: Saudações, professor Dênis. Uma honra falar com o senhor. O senhor é um mestre. Sim, de fato. Eu trabalhei quase 10 anos no Museu Afro Brasil. Eu comecei trabalhando na educação. Então, atendia grupos e fiquei nessa função por quase seis anos. Depois eu comecei a compor a coordenação desse mesmo núcleo. Então, pensava as estratégias de parcerias do Núcleo de Educação, desenvolvia projetos com professores. E, por fim, trabalhei numa parte de, de desenvolvimento de projetos, programas de extensão, é, que era uma das tarefas que eu tinha na parte de desenvolvimento institucional. Então, por 10 anos atuando no Museu Afro Brasil em alguns setores.
0: E o que você percebeu, assim, é, nessas demandas aí, né, que os visitantes, os jovens estilo Museu Afro, em relação às temáticas ali né colocadas nesse espaço cultural importante. E também queria que se tivesse uma conexão com esse debate né, sobre percepção sobre o racismo no Brasil atualmente. Como é que você viu isso? Bom, eu acho que o primeiro ponto
1: interessante, quando eu entrei no Museu Afro-Brasil, nós tínhamos alguns anos da promulgação da Lei 10.639. Então, eu fiquei no Museu Afro Brasil e fui acompanhando uma certa crescente dessa discussão no campo da educação formal. Isso acabava escoando no Museu Afro Brasil. O dilema que me parecia central era o fato de que a lei ela, ela, ela avançou no sentido legal de introduzir essa temática nos currículos. Só que grande parte dos professores, eles não tinham nenhum tipo de é, instrumental formativo para desenvolver os conteúdos em sala de aula. Então, ao longo desses anos, é, eu fui percebendo o como, muitas vezes, a visita ao Museu of Brasil acabava cumprindo uma espécie de tarefa anual discutir o conteúdo que está previsto uh, no currículo, mas que os professores não conseguiam dar conta. Então, a, a, a visita ao Museu of Brasil acabava sendo uma espécie é, de, uh, de uh, prestação de contas com, essa, com o conteúdo uh, previsto em lei. E, e a visita, portanto, tinha uma, uma função muitas vezes de, uh, de discutir conteúdos que de, deveriam ser é, desenvolvidos ao longo de semestres ao longo da formação dos, é, dos alunos e que o um educador do Museu do Brasil no caso dos meus atendimentos dos meus demais colegas acabam por ter que enfim, sanar essas, essas deficiências agora para o outro lado o acervo do Museu do Brasil é, disponibiliza um conjunto um, muito variado de informações e acesso a uma cultura material e simbólica, é, que para além de uma função instrumental, é, se ele não fosse só usado como uma função instrumental, mas de fato um, um espaço de conexão, de fruição, de contato com, com a história material e simbólica é, da população negra no Brasil, é, sem dúvida nenhuma é de uma, uma uma das instituições mais importantes no Brasil a risco dizer sobre essa temática uma das instituições mais
0: importantes da diáspora negra certo então mas é interessante essa ação de reflexão né porque a gente observa um pouco essa, essa angústia né que nós temos é, em relação ao avanço aí das políticas públicas né nós tivemos é, em relação ao combate ao racismo né a lei deven 39 né que é uma das que é, você comentou agora há pouco, né, que fundamenta um pouco esse processo educacional aí é, da cultura africana, africana brasileira, né, é, a lei de cotas e tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente observa que alguns problemas ainda mais graves do racismo permanecem. É, nós tivemos aí, recentemente, dois casos emblemáticos. Né, um, o assassinato é, do João Pedro, lá no Rio de Janeiro, né, um crime brutal cometido pela polícia é, do Rio. Nós tivemos nos Estados Unidos né? é um caso semelhante da polícia ali, estrangulando né, um jovem negro lá em Minneapolis. Né? Então, é, são situações muito uh, uh, complexas né, que a gente vai observando é, a dificuldade de um, do enfrentamento desse racismo, é, não obstante esses avanços aí das políticas públicas. Né? No Brasil, de forma mais recente, os Estados Unidos já tem um histórico aí de pouco mais de 50 anos de ação afirmativa. O que você, Como é que você chega a isso? né? O fato de a gente conseguir ter alguns avanços em políticas públicas, entretanto os mecanismos brutais de racismo permanecem e até alguns momentos recrudescem. Como é que você avalia essa dualidade, essa contradição?
1: Veja, acho que tem uma discussão de fundo histórica de nós entendermos a formação da modernidade, do capitalismo, não só do ponto de vista de uma contradição capital e trabalho, que é a central, mas como capital e trabalho tem uma correlação com o racismo e como que o racismo ele vai penetrando nos mais variados campos da vida em sociedade. Eu acho que tendo essa compreensão, as políticas públicas ou a ação do Estado frente à tentativa de superar o racismo, ela de fato consegue reorganizar alguns elementos que historicamente estavam colocados de uma dada forma, mas elas não atingem o ponto central que é pensar o racismo como uma espécie de contradição fundante do capitalismo. Então, eu fico pensando, por exemplo, no Brasil, em que nós tivemos essa dualidade de uma maneira muito acentuada que o professor coloca, no que diz respeito ao avanço legal, a mais do que isso, uma certa possibilidade de circulação a partir da valorização do salário mínimo e de outras políticas de transferência de rendas somado a essas políticas públicas e que nós tínhamos que ao mesmo tempo conviver com o fenômeno do avanço da violência do Estado por meio da polícia e de outros instrumentos existentes. Era, eu sou formado em psicologia e nós acompanhamos nessa área um desdobramento significativo de um adoecimento psíquico e pessoas que, em certa medida, tiveram condições de circular. Eu venho debatendo que a gente não chegou a criar uma grande classe média como se existiu nos Estados Unidos da década de 80, 90, ainda que nós tivemos, de fato, algum tipo de melhoria das condições concretas de vida, não se formou uma margem grande de uma classe média no Brasil. Nós tivemos foi uma margem que circulou uh, uh, em pontos historicamente uh, que a população negra nunca teve acesso. E o que era interessante é pensar a composição dessa, uh, uh, dessa pessoa que começou a circular, pensando essas determinações estruturais e as suas correlações. Porque muitas vezes era uma pessoa que conseguiu, por meio de bolsa... Uh, ProUni, em estar numa universidade privada, aí por outros tipos de políticas, ela trabalhava numa empresa e conseguiu algum tipo de ascensão nessa empresa e chegou a cargos de gerência, então ela conseguia pessoalmente, pelo seu salário, algum tipo de circulação, mas ela pertencia, na mesma família, você tinha um irmão preso, um primo que foi assassinado, uma outra irmã com três, quatro filhos e eu não estou fazendo uma análise moral dessa circunstância, estou fazendo uma descrição do fenômeno. Então essa pessoa que tinha portanto essa essa mobilidade, ela tinha que lidar com na sua família, não é uma abstração um fenômeno estrutural, ela tinha que lidar na sua própria família com essas com essas fraturas da formação histórica nacional. Então havia e eu acho que os uh, setores do movimento negro se distanciaram de discussões estruturais e que não legou, portanto, para essas pessoas que eh, conseguiram algum tipo de ascensão, instrumental, eh,
0: palavras, signos, para conseguir entender melhor o que estava acontecendo, né? contribuições críticas. E por, que, e, e por que você acha que houve esse afastamento dessa, desse debate estrutural? Né? Você acha que é uma certa ilusão das possibilidades de transformação no capitalismo? Acho que
1: em, há, um, uma, uma, de um lado, uma, uma ascensão do que nós chamamos dos estudos pós-modernos. Estudos pós-modernos diz muito, mas não diz nada. É uma espécie de espírito do tempo. Mas ah, há uma certa, um certo avanço de... De, de um conjunto de estudos que, ao longo da década de 60, 70, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo na França, eh, produzidos por uma classe média, eh, foram se distanciando de temas centrais. Esses debates, por outro lado, eles colocaram o tema do racismo e outras violências e outras opressões e outras e outros tipos de desigualdade no cerne da agenda. Então, era audível um pouco desse, desse, dessas produções e elas acabaram, de fato, uh, penetrando entre a intelectualidade uh, que, que emergiu nesse período, a intelectualidade negra, e acabou também forjando um discurso no movimento social. Essa intelectualidade negra que teve acesso a essa discussão, a gente não pode esquecer que nós tivemos... Uh, as, os bolsistas da Ford, por exemplo, que foram é, é, intelectuais, tiveram possibilidade de fazer pós-graduação, muitos fizeram intercâmbio em outras universidades e tiveram contato com muitas, com muitas teorias, mas também tiveram contato com essas, essas perspectivas teóricas, não só eles, né? uma série de produção que se... Que, que desdobrou na, no pensamento crítico nos últimos tempos e que foi se distanciando de discussões estruturais. Então, nós tivemos, por exemplo, que na, na última década, fazer uma espécie de reabilitação de autores que deveriam ser nossos, nossas leituras de cabeceira: Flóvis Moura, é, o, uma, uma parte do Florestan que todo mundo negligenciou, é, Jacob Gorender. Então, uma série de intelectuais potentes é, para nós entendermos a nossa realidade foram deixados de lado e se avançou em discussões que estavam distantes da uma perspectiva estrutural. Acho que esse é um aspecto importante, porque isso foi absorvido pelo movimento social e a gente percebeu que esse movimento social, que era quem, quem em alguma medida, tocava essas discussões, é, não, é, não percebeu que Estado, políticas públicas, são instrumentos que são contingências históricas. Eles não são necessariamente possibilidades de transformações radicais. A gente confundiu processos de transformações radicais com contingências históricas. Eu acho que ali tá um. Uh, esse é um ponto que, de uma maneira geral, o movimento social falhou ao não conseguir possibilitar para população negra, um, um, um arcabouço crítico de compreensão da realidade. E isso desdobrou em problemas estruturais. Então, a gente não conseguia, professor vai lembrar que até 2010, 2011, eh, eu pertencia, na época, ao Círculo Palmarino e o senhor ajudava a gente a formular, teo, teoricamente, alguns debates. E quanto que o debate da faxina étnica, a gente, eh, no Círculo Palmarino, a gente teve muita dificuldade de fazer essa discussão com os setores do movimento negro. Porque eu lembro que em 2010, 2011, 2012, pautas culturais como, de figuras importantes que a gente reverencia, mas ao invés de discutir genocídio, nós, gostaríamos, nós estávamos discutindo centenários de artistas e isso uh, afringindo grande parte da população negra. A população negra, de forma geral, uh, viveu certos dilemas. E esses dilemas se refletiram num, 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 certo, num certo avanço do conservadorismo uh, no seio da população de forma geral e no seio da população negra. Eles precisavam de respostas para algumas contingências da vida e, em certa medida, esse setor capturou essa dimensão mais imediata e deu respostas. São respostas que a gente sabe que são populistas, contingentes, mas conseguiram é, capturar dimensões do cotidiano violência, a pobreza que também se, que se apresentava, né? o consumo exarcebado, começou a levar ao um endividamento das famílias. As famílias negras começaram a se endividar. Então, todos esses fenômenos que a gente foi se distanciando, é, o problema é muito menos eles emergirem da forma como ele emergiu, mas eles emergirem como surpresa. Porque nós estávamos negligenciando essas discussões em detrimento de, de, de discussões estruturais. Então, é um cenário complexo, professora. A gente tem desafios que não são fáceis agora de é, pensar. Não é só ir fazer trabalho de base, né? Com o que, é. que a
0: gente vai conversar com, com essa população? É, é algo interessante você colocando agora, né? Por exemplo, nós estamos aí no meio de uma pandemia, né? uma situação muito complicada, Está é, tendo um avanço aí do coronavírus as periferias, né? muita gente morrendo e tal e no, né, nessa nesse no bojo dessa situação é, tá observando um pouco nas redes sociais é, essa uh, discussão a discussão sobre o big brother Brasil isso em abril né do babu da Telva né? e pessoas militantes no momento Negro né é, que é um pouco isso né para essa grande preocupação né quem vencer o Big Brother Brasil é, até uma discussão até até bizarra. quem é mais negro babu telma nem né? esse debate isso é produto dessa disso que você está colocando agora né de um deslocamento do debate para essa questão da visibilidade midiática da celebridade da busca de uma celebridade tudo isso sim é, esse é
1: um reflexo da, eu acho que essa discussão, por exemplo, o movimento negro ao longo do século XX fez uma das elaborações mais consistentes de todo de toda a discussão de enfrentamento ao racismo, que foi a discussão de pensar pretos e pardos diante de uma unidade e um dos reflexos do rebaixamento teórico contemporâneo é, da discussão sobre relações raciais é um, uma divisão em torno dessa discussão. e essa e, e é, e é, tão é o colorismo, né? <risos> Exato, porque essa discussão do colorismo, ela ganha força diante da crise econômica nos Estados Unidos e uma disputa com o mercado de trabalho, então, onde ah, latinos é, negros nascidos nos Estados Unidos, negros advindos de outros lugares, por exemplo, Caribe ou da própria África, estavam ali disputando é, dimensões muito materiais da vida e esse pensamento, em alguma medida, desdobra é, dessa contingência histórica. E a gente absorve de uma maneira bastante irrefletida, e eu não estou negligenciando a importância e certas nuances desse processo quando a gente pensa relações interpessoais, dimensões subjetivas do processo a nossa grande dificuldade é fazer essa discussão e voltar para uma discussão complexa de projetos. Porque se a gente divide muito concretamente a população negra, os escuros, a petocracia, não chegam a 10% da população. Fazer elaboração de política sendo 10% da população é muito diferente de elaborar a política a partir de uma dimensão de ser mais de 50% da população então, essa falta de, de pensamento estratégico com um horizonte revolucionário reflete no fato da gente se tornar uh, refém do imediatismo de pautas que são colocadas é, pelas, uh, pelas grandes mídias pelos instrumentos do capital e que a gente absorve de maneira irrefletida. O capital, ele se atenta à nossa condição de maneira mais cuidadosa nos últimos anos porque a gente conseguiu, em alguma medida, ter acesso ao consumo. É isso que faz com que o capital, de uma maneira contraditória, ao mesmo tempo que veicula as tragédias que nós vivemos, como a violência, de uma maneira naturalizada, nos programas como os programas desse jornalismo sensacionalista, só que dá um refresco para a gente nessa disputa representativa, descolada completamente de reflexões que têm um horizonte de transformação. Então, eu acho que há, um, há certos mitos no movimento social dos intelectuais contemporâneos, que ou a gente se desfaz deles, ou a gente tá fadado ao fracasso. Então, é muito urgente que a gente retome discussões. O Clóvis Moura, em certa medida, num texto na década de 80, ele fazia fez um enfrentamento muito contundente e é debate de alto nível, com Abdias, com Guerreiro Ramos, estava fazendo disputa de projetos, então ele estava fazendo uma discussão de pensar a, a, a plataforma do Teatro Instrumental do Negro, e aí eu não estou nem dizendo se eu concordo ou discordo com a análise que Cláudio Desmoura faz na época, mas era um nível de discussão que estava proposto naquelas circunstâncias, é, a gente, ou a gente volta a fazer esse tipo de discussão nesse nível, ou, ao longo das próximas décadas, a gente ainda vai continuar discutindo o genocídio da juventude negra nas
0: periferias. A gente tem muita responsabilidade nesse sentido, professor. Ok. É, nós estamos encerrando o programa. Né? Eu queria que você comentasse rapidinho, um pouco, aí, né, dentro dessa perspectiva, esse, essa periferização aí da, do coronavírus. Né? É, a gente tem falado muito que, ao contrário do que a, a narrativa coloca, ele não é um vírus democrático. É, tá matando pessoas a periferia, pessoas negras, a gente está observando isso, é, ele expressa justamente essas desigualdades de condições, de estruturas, né? E, ao mesmo tempo, você observa, a gente observa que todas essas medidas aí de proteção, por exemplo, né, a prova quarentena, isolamento social, é, ele é muito complicado quando você tem uma situação aí de fragilidade é, nas periferias, né? A pessoa ela sai do isolamento social, não porque ela quer, não porque ela não tem consciência, mas porque ela tem que trabalhar para poder sobreviver. E você observa que está tendo uma tendência de responsabilizar a população pela tragédia. Como é que você enxerga isso? E qual a perspectiva que nós temos em relação a essa situação, tendo em vista não só esse tipo de narrativa né que responsabiliza a população pela tragédia, mas também com um governo federal que está tendo essa postura aí é, abertamente genocida e fascista. Né? Como é que está chegando a situação no Brasil hoje?
1: Bom, o, obviamente que o Covid é uma circunstância muito é, sui generis, ela tem tem características é, muito peculiares, ao mesmo tempo em que ela explicita e intensifica problemas que são estruturais e conjunturais. Eu acho que a, uma das questões fundamentais desse período, e o Covid explicita isso, é a condição de flexibilização das relações de trabalho. Essa é uma pauta que o movimento negro não pode abandonar em hipótese alguma, o um enfrentamento uma na nossa agenda de discussão, o debate sobre a é, a gente é, simplesmente acabar com a reforma trabalhista e reestaurar relações é, de trabalho com mínimo de, de condições e de dignidade é pauta fundamental, não pode escapar a agenda do movimento negro essa discussão da reforma trabalhista, porque é, em linhas muito gerais a estrutura dessa discussão da condição da população negra passa de um lado pela condição precária ou informal da forma como essas pessoas estão inseridas nas relações de trabalho, a periferia. Né? E aí, a gente vem debatendo há anos com a esquerda no Brasil, debate de raça, classe e gênero. Nós éramos chamados de identitários por grande parte da, da esquerda hegemônica. É, identitários são eles que discutem classe a partir do olhar para a Europa. Eles estão discutindo Itália, estão discutindo Hungria, estão discutindo Alemanha. O debate portanto, na América Latina é, sem a sem essa correlação entre raça, classe e gênero é qualquer outra coisa menos discussão de classe sobre qualquer outra coisa que não seja a discussão da luta de classe no Brasil. Então, é, eu acho que das, das as mais importantes análises o senhor tem produzido muita coisa, o Douglas, o Juninho, assim, uma série de intelectuais, é, Jurema Vernec tem feito o uh, reflexões muito apuradas sobre essa condição e eu me, me parece que uh, o que a gente precisa somar essas, to a todas essas reflexões que já foram feitas, o debate sobre a questão do trabalho, a informalidade do trabalho, a terceirização, essa discussão uh, da reforma trabalhista é algo que está uh, é urgente na, na no conjunto da agenda de enfrentamento à, à pandemia. Sem essa discussão uh, de nós retomarmos uma agenda de trabalho com mínimo de dignidade eu eu acho que a gente vai ter muita dificuldade no curto, no médio e no longo prazo de estabelecer condições materiais de reação dessa população então, de tudo que já foi dito eu concordo com grande parte dessas análises eu acrescentaria o debate do enfrentamento ao que foi a reforma trabalhista
0: de 2017 precisamos revogá-la urgentemente Ok mas se você faz parte do Nepáfora, né, que é o Núcleo de Estudos Pesquisas Afro-Americanos, né, e parece que envolve várias, várias atividades aí na informação, quer fazer um merchan do bem aí do Nepáfora?
1: Quero sim, professor. É, é. Nós estamos há cinco anos nos reunindo para fazer discussões sobre o pensamento social brasileiro, questionando o pensamento, sobre, é, o pensamento social brasileiro sobre o tema do racismo. E é, e é evidente que quando a gente interpela esses autores nesse sentido, o tema do racismo está muito presente no pensamento social brasileiro desde então. Então, a, o Lenin sempre falou assim: sem teoria não há revolução. Então, a gente vem se propondo a fazer essa interpelação aos pensadores. É, refletir sobre o Brasil, para que nós possamos, nesse, nessa agenda que nós estamos tentando elaborar a partir das nossas condições de vida, uh, pensar um projeto de transição consequente. Então, uh, o, o Nepafro, nesse próximo ano, uh, pretende fazer um seminário, uma publicação dos estudos que nós estamos organizando nesse último período. Vem muita coisa boa por aí, eu acho que tem... Uma, uma, uma juventude de intelectuais preocupados com uh, o futuro do Brasil e podem nos ajudar a encontrar caminhos. É um pouco o que o Nepaf tem se preocupado. E quem é
0: quiser conhecer o Nepaf? Tem um site, página, Facebook? Como é que... Sim. Com o, Nepaf tá,
1: o, o Nepaf está conectado. Ele está nas redes sociais. Tem Facebook, tem o Instagram do Nepaf, é só para o Nepaf seguir. E também tem um site. Nesse, nesses espaços são divulgados os textos vídeos, reflexões desse, desse grupo e também as atividades e publicações Qual é o endereço do site? nepafro.com? Ne, isso, nepafro.com na internet e também na, no, no Facebook é, Nepafro, é só colocar no Facebook Nepafro que já vem a página no Instagram okay. também
0: Ok, então Márcio, obrigado aí pela sua disposição de atender a gente aqui na, na entrevista, né? E está convidado para outras vezes, né? E vamos ver se quando acabar a quarentena, se a gente faz uma entrevista presencial, que é mais legal, né? Sempre, professor. Sempre tá, bom é. estar contigo. O senhor é meu mestre. Obrigado. Eu Até agradeço a sua presença aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com o professor Márcio Farias, que é do Lutas, da PUC São Paulo, do André e professor convidado do CELAC. É, acesse o nosso canal youtube.com/barrafacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse ao nosso canal no Spotify para ver as nossas podcasts com os programas já gravados. E para encerrar, uma frase do pensador Zygmunt Bauman: O capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os parasitas, pode prosperar durante um certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado. Ele forneça alimento. Um abraço.